0: Boa tarde, eu sou Débora Drummond e está no ar mais um Sintonia Pública. E hoje nós recebemos, mais uma vez, com muito carinho, a pesquisadora da Fundação João Pinheiro, Nícia Reis, que vai falar um pouquinho pra gente sobre a situação do negro no mercado de trabalho em Minas Gerais. Lembrando aí que nessa quarta-feira, dia 20 de novembro, foi o dia da consciência negra. Boa tarde, Nícia. É um prazer tê-la novamente aqui no programa.
1: Boa tarde, Débora. O prazer é meu.
0: Então, Nícia, vamos falar um pouquinho aí... Pelo que eu já entendi, os dados continuam os mesmos, né? Assim, os números mudaram um pouquinho, mas os dados não são muito agradáveis em relação à situação do negro no mercado de trabalho. É, historicamente... Os negros tendem a ter escolaridade mais baixa do que os brancos e a ocupar postos de trabalho menos rentáveis e de status mais baixos. Fala pra gente, esses resultados que a Fundação lançou essa semana de 2018, eles reiteram essa situação, não é isso? Sim, os
1: dados eles mostram que, apesar do avanço né, no sistema de ensino, os, ainda há uma diferença entre brancos e negros, nos, tanto no sistema de ensino quanto no mercado de trabalho. Então, os negros têm uma média de escolaridade mais baixa do que os brancos, especialmente nas gerações mais velhas. E, mas mesmo nas gerações mais novas, em que a educação já está praticamente universalizada, ainda há uma pequena diferença em favor dos brancos é, no sistema de ensino. E o resultado é disso é, a gente vê no mercado de trabalho, em que os negros têm mais dificuldade de achar um emprego, e quando acham, ou seja, eles têm uma taxa de desocupação maior do que os brancos, historicamente isso se mantém, e quando se inserem, é, quando conseguem uma ocupação, elas tendem a ser de pior qualidade, né? Então, esses dados eles se mantêm, apesar de diversos avanços que a gente vê para a população negra no Brasil e em Minas Gerais, especialmente.
0: O abismo tem reduzido, mas ainda não o suficiente, é mais ou menos isso?
1: É, exatamente isso. É, a gente tem uma, um avanço, especialmente das mulheres negras, das mulheres, né, tanto brancas quanto negras, no sistema de ensino, a gente tem uma abertura maior no mercado de trabalho é, para as mulheres especialmente mas a diferença entre os grupos raciais ainda é, é considerável
0: e pensando já numa especialização maior por exemplo, curso superior é, homens brancos e mulheres brancas tendem a ter um percentual né, de, estar, de ter cursado o curso superior maior do que homens negros e mulheres negras, não é isso?
1: É, é interessante esse dado, porque no caso da escolaridade, a gente vê que as mulheres ultrapassaram os, os homens é, em média de anos de ensino é, e, no, e no grau de escolaridade também. Né? Tanto as brancas, então as brancas, as mulheres brancas, têm um nível de escolaridade superior a, aos homens brancos e as mulheres negras também têm um nível superior maior de escolaridade do que os homens negros. Os homens negros, inclusive, nesse quesito, é, precisam de uma atenção especial, assim, porque eles realmente têm uma grande dificuldade de avanço no sistema de ensino, têm uma taxa de evasão maior. É, e isso, como eu disse anteriormente, essa, a questão da educação para além de todos os benefícios da educação, como questão de cidadania, de direito, etc., isso se reflete na inserção no mercado de trabalho, gerando um ciclo vicioso, né? É, intergeracional, de pobreza e por aí vai. Mas os negros, é, especialmente os homens, no que se refere à educação, eles precisam realmente de uma atenção maior, porque é o grupo é, mais desfavorável... É no mercado de trabalho no sistema de ensino.
0: E aí tem uma questão interessante, Nícia... que normalmente é, nós diríamos que as mulheres né, negras... elas têm aí dois fatores desfavoráveis né, no Brasil... que é ser mulher em detrimento dos homens... e ser negra em detrimento dos brancos. E nesse caso, falando aí, claro, obviamente... a questão da educação e da ocupação no mercado de trabalho... E nesse caso, as mulheres negras têm é, conseguido uma maior escolaridade que os homens negros, mas elas não têm ocupado maiores postos de trabalho e tido um salário maior. Não é isso mesmo? É.
1: é isso é um dado bem, bem interessante mesmo. Né? No que se refere à educação, as mulheres né, é, avançaram muito no sistema de ensino, por diversos fatores. Né? É, há uma diferença, embora o grau de escolaridade seja maior, ainda há uma segmentação, ou seja, as mulheres ainda têm pouco acesso a determinados cursos, né, uh, as engenharias, as tecnologias, que são os cursos mai, que dão um retorno maior de escolaridade no mercado de trabalho, mas mesmo assim as mulheres avançaram mais no sistema de ensino na média do que os homens, né. E no caso, se a gente pensa na raça, na, nessa é, articulação entre gênero e raça, é, a gente vê que no, na base da pirâmide estão as mulheres negras, a é despeito disso. Por diversos motivos também. Né? Um deles é que a gente tem um resquício muito grande é, de, da, do serviço doméstico, que a gente até hoje não conseguiu romper com isso. Então, até hoje, 18% das mulheres negras são ocupadas no serviço doméstico, né? E que é a, pro, a categoria da base da pirâmide social. Então, mesmo os negros, com as ocupações que eles têm, no, que estão na base, elas são de trabalho qualificado, trabalho operário, né? É, o trabalho mais braçal, mais manual. Mas mesmo esse trabalho, ele tende a ser... É, de melhor qualidade do que o emprego doméstico, porque ele geralmente, uma parte considerável é formalizada, dá acesso a uma carreira, dá acesso a uma certa estabilidade. É, então, ele tem uma melhor qualidade do que o emprego doméstico. Então, essa é uma das características importantes. A outra é que, como eu disse, no sistema de ensino, as mulheres têm um acesso maior, mas acabam se concentrando naquelas é, profissões se qualificando naqueles nichos ditos femininos né que, que é o, a economia do cuidado que são as enfermeiras, as professoras é, e outras profissões que têm um nível um, uma proporção maior de mulheres é, no mercado de trabalho é, a gente vê o reflexo disso né que mesmo as mulheres tendo acesso a posições, é, mesmo agora tendo acesso a ocupações melhores, elas também tendem a reproduzir isso e estar tá ocupadas em nichos de trabalhos mais feminizados que têm um prestígio menor, que têm um status menor e que têm um retorno econômico menor também.
0: E mesmo nesses casos também, o que a gente vê, Nícia, é que às vezes você tem é, uma quantidade grande de mulheres, por exemplo, como enfermeiras, como professoras, como você mesmo disse, mas os seus gestores são homens, né? Exatamente. É, então, é o enfermeiro-chefe, é. é o diretor, não a diretora, não é. a enfermeira, não é? Mesmo assim, a gente ainda vê que, a, 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 para além das profissões que são mais, com uma quantidade maior de mulheres, profissões mais, vamos dizer assim, femininas ainda, como você disse, do cuidado os homens ainda sobrepõem em relação aos salários e a estarem ocupando as melhores posições nesses, nessas ocupações.
1: Exatamente. Quer dizer, se a gente olha isso por grupos ocupacionais, é, os grupos de, que, que detêm o maior poder, que são os diretores, os gerentes, eles tendem a ter uma proporção muito maior de homens do que de mulheres. E as mulheres que chegam nesses postos, geralmente são as mulheres brancas, né? Uh, então você tem aí essa sobreposição e como eu disse embora isso tenha se modificado ainda é considerável e o mais interessante é que nessas carreiras do topo a diferença de renda entre homens e mulheres é maior então na base é, a diferença de renda entre homens e mulheres entre negros e brancos ela é menor do que no topo da pirâmide em que nessas ocupações mais rentáveis a diferença de renda média
0: dos homens brancos, brancos é maior uh, do que na base da pirâmide. Então, operários e operárias ganham mais próximos
1: exatamente. do
0: que é, gerentes homens de gerentes mulheres. Exatamente.
1: Nisso né?
0: exatamente. Você, você falou de uma questão importante, que é o trabalho doméstico, o emprego doméstico. O emprego doméstico também ele sofreu muitas alterações ao longo é, é, do tempo né então Sim. assim desde a questão vamos voltar lá atrás mesmo da escravatura das escravas que é negras que ocupavam esses postos de, de cuidado da casa e aí a gente veio com todo esse resquício para as empregadas domésticas em sua maioria negras é totalmente é, sem direitos totalmente na informalidade Viemos para um momento de carteira assinada, em, em alguma medida, vamos dizer uhum. assim, né? com a PEC das domésticas, uhum. com alguns, alguns direitos aí que foram conquistados, e hoje a gente vê uma mudança nesse mercado de trabalho, vamos dizer assim, também, que é a questão do diarista, a questão de da uma maior informalidade, se retoma uma maior informalidade, mesmo tendo sido uma grande luta para ter uh, o direito para ser formal, como que você vê isso? É, você acha que essa informalidade ela é, uma, é uma característica geral do mercado de trabalho, ou isso é um reflexo mesmo dessa é, liberdade que hoje as mulheres têm maior, das escolhas, até da própria escolaridade, que elas conseguem fazer várias coisas ao mesmo tempo, né? trabalhar o dia todo, estudar, cuidar dos filhos, cuidar da casa, como que você vê essa questão?
1: Pois é, aí tem tem duas coisas, acho que você falou muito bem da questão do emprego doméstico, que a gente tem várias transformações, mas ele ainda é um resquício de todo esse processo histórico que você está dizendo aí, que é, de, que é característico do Brasil e de Minas Gerais, é, que é o caso que a gente está pensando aqui, né? E hoje a gente é, vê que 18% das mulheres negras ainda estão no trabalho doméstico, é, isso mostra um resquício de toda essa história, né? Que a despeito dessa, é, dessa, do aumento de direitos, é, uma parte considerável, grande parte das empregadas domésticas são é, sem carteira assinada. Então, para além da diarista, mesmo as mensalistas, a gente tem uma proporção muito grande ainda é, do emprego doméstico sem carteira assinada. Né? O que é uma situação... É, que a gente tem que pensar muito da, no que se refere às relações raciais e às relações de gênero, né? Porque essas mulheres que estão trabalhando como domésticas, elas estão dando suporte é, a outras mulheres também se inserirem no mercado de trabalho. Então, é, um, é uma situação que merece muita reflexão da nossa parte, né? A manutenção desse grupo... É, nessas condições e o papel que ele desempenha na nossa sociedade no que se refere às nossas relações raciais e também às nossas relações
0: de, de gêneros, né? De, de mulheres e mulheres, né? As o, mulheres negras é, é, dando estão suporte, dando suporte vamos dizer, proporcionalmente às mulheres brancas.
1: Exatamente. Né? Hum. É, e além disso você falou de outra coisa que é a questão da informalidade, que também é outra característica do nosso mercado de trabalho é, e que aí tem diversas questões que perpassam isso, ele, esse trabalho informal, é, ele é considerável, muito expressivo no Brasil e em Minas Gerais é, e ele tem diferenças raciais importantes, inclusive na forma uh, de inserção nesse mercado, né? que aí a gente pode falar dele é, em, outra, em outro momento, mas isso também é, tem grandes diferenças entre os grupos raciais e, e homens e mulheres é, e que a gente tem que pensar também no papel desse setor informal na nossa economia, né?
0: Eu acho que vai ser um ótimo programa, inclusive, é, falarmos um pouquinho dessa informalidade. Sim. Porque, infelizmente, nosso tempo é curto, mas eu já fiquei aqui pensando uma série de perguntas para te fazer relacionadas a esse emprego informal, né, esse trabalho informal, Sim. né, com o crescimento de tantos aplicativos por exemplo, de prestação Sim. de serviços como que uh, nós mulheres brancas negras, homens brancos homens negros estão se inserindo nesse novo mercado, Exatamente. eu acho que é, é importante, vamos fazer um programa sobre isso
1: Combinadíssimo,
0: <risos> Nícia, foi um grande prazer recebê-la mais uma vez obrigada. muito obrigada e até a próxima e seja sempre muito bem-vinda aqui no Sintonia Obrigada, Pública. Obrigada, Débora. E você, ouvinte da nossa rádio Confidência, fique com Deus, um ótimo fim de semana e até a próxima semana, se Deus quiser. Eu sou Débora Drummond, jornalista da Fundação João Pinheiro e esse foi o nosso Sintonia Pública.